1: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en este capítulo indagamos en la trayectoria creativa de un escritor antes de la entrega de una nueva obra. Nuestro protagonista de hoy, el escritor chileno José Ignacio Valenzuela, tuvo muy clara su intención al escribir su última novela, Cuando nadie te ve, un thriller cargado de suspenso. Antoni Belchi tuvo la oportunidad de entrevistar al reconocido escritor chileno, quien desveló algunas de las claves de su éxito.
0: Bueno, Chascas, lo que te decía enhorabuena por este libro, la verdad que imagino que cuando uno escribe un libro un libro lo que lo que quiere es mantener la atención del, del lector y que y que acabe gustando, ¿no? Que no a medio a medio libro uno se acabe aburriendo, ¿no? Eso es lo que la intención principal, ¿no?, de, de un escritor. No sé el resto. En mi caso la intención principal es entretener, es agarrar al lector cualquiera de los libros que he hecho, ¿eh? en los infantiles, en los juveniles, en los de adultos, en los de adultos eróticos, en los adultos thrillers, en los adultos romántico en, en lo que sea, mi intención es agarrar al lector y llevarlo así por una suerte de montaña rusa, ojalá frenética, hasta soltarlo y que quede mareado y con la sensación, y esto para mí es muy importante siempre, con la sensación más que de haber leído, con la sensación de haber visto una historia. Y eso yo creo que tiene que ver por deformación profesional, porque yo llevo 30 años de escritor y 30 años de doble militancia. Llevo 30 años de escritor literario y llevo 30 años de escritor audiovisual. Y obviamente se cuelan. Los dos mundos se pasan de un lado para otro. Eh, hago series cuyas referencias son literarias más que audiovisuales. Por ejemplo, yo hice una que se llamó Quién Mató a Sara. Y Quién Mató a Sara comenzaba con un epígrafe de Agatha Christie. Porque la estructura de Sara es, es una estructura agatha no audiovisual. Y hago libros como eh, Cuando nadie te ve, que tienen una estructura más de serie que literaria. Y entonces esa doble militancia de tantos años pues me ayuda a escribir de esta manera donde hay vasos comunicantes muy evidentes entre los diferentes formatos. Y la, la descripción a la hora de describir de ambientes, situaciones, conversaciones, de alguna manera hace que el lector también forme parte de ese Exacto. escenario, ¿no? Exacto, porque además una de mis obsesiones personales como escritor y sobre todo en lo que pongo mucho ojo a la hora de la reescritura y de la corrección, es que todo genere una imagen. Porque si yo digo la palabra manzana, tú vas a generar en tu mente la imagen de una manzana. Si yo digo ventana, vas a ver una ventana, a lo mejor distinta a la que yo estoy viendo, pero vas a ver una ventana. Lo mismo si digo mesa. Pero si yo digo la palabra desesperanza, no hay una imagen. Entonces... Una de mis metas como escritor es estar siempre revisando lo que estoy escribiendo para que las palabras, las oraciones, los párrafos, las páginas, los capítulos generen imágenes permanentes en los lectores. Porque esto es una opinión mía, a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo tengo la teoría, porque así funciono yo, que mientras más veo mi texto, el que estoy leyendo, más me implico en él, más mío lo hago y más difícil es abandonarlo. Entonces, por eso en general, mis textos literarios son textos en los que he puesto mucho énfasis para que el lector vea la historia. Que vea la historia, pero también al final de cada capítulo que tenga ganas de más. Porque claro, de más, ¿no? obvio, obvio. Y eso es de formación de escritores de telenovelas, porque cuando uno escribe telenovelas, sobre todo las telenovelas de antaño, digamos, y yo llevo, como te digo, empecé el año 94 a escribir telenovelas, tu meta como escritor, o sea, por lo que a ti te pagan, es para hacer volver a la gente 24 horas después a ese mismo canal, a esa misma hora. Y tú tienes que ser capaz de generar un impacto tan fuerte que la gente en su casa grite y diga, ah no, 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 yo mañana no me pierdo el capítulo. O sea, en el fondo te están pagando por generar adicción en la audiencia. Y eso yo lo aplico, obviamente, a lo que yo escribo, literariamente también. O sea, yo quiero que el, que el lector esté en su casa con el libro, acá lo tengo, que esté en su casa con el libro y diga, ay, son las dos de la mañana. ¿Otro capítulo? Sí, total, es corto. Otro capítulo. Y ese capítulo se convierta en tres, en cuatro. Y le den las cinco de la mañana. ¿Me entiendes? Esa es mi meta. ¿Cuánto tiempo estuviste para elaborar el libro? No solo para escribir, o sea, todo el proceso, ¿eh? Pensar los personajes, pensar la historia, la trama
1: y escribirlo.
0: Alrededor de cinco años, más o menos. Y no que he estado esos cinco años pensando siempre en el libro, pero hace como cinco años atrás, de hecho fue un poquitito antes de empezar, siquiera a armar la idea de quién mató a Sara, se me ocurrió esta idea. La idea de una familia perfecta en un barrio perfecto, con un matrimonio perfecto, con vecinos perfectos, etc. Y de pronto este marido perfecto es encontrado muerto en el despacho de su casa con un tiro en la cabeza. Y de ahí empezaba el, cu- el cuestionamiento. Se lo pegó él, se lo pegó otra persona y la esposa perfecta empezando a tirar el hilito de la investigación para que saliera toda esa basura debajo de la alfombra. Al poco tiempo de, de inventar eso y de ponerlo en un papel, que es lo que yo siempre hago cuando se me ocurre una idea, eh, sin saber siquiera si va a ser libro, si va a ser serie, si, nada. Era la idea, era un contenido. Al poco tiempo recibí una llamada de Netflix para que les escribiera una serie y que les presentara varios proyectos. Estuve a cuatro segundos demandarle a Netflix la idea de cuando nadie te ve. Y al final decidí no hacerlo porque mi instinto me dijo que esa historia en particular iba a necesitar mucha reflexión de los personajes que es algo que en audiovisual no funciona muy bien. En audiovisual lo, lo que importa es más bien lo que le pasa a los personajes, más que lo que los personajes están pensando. Pero había algo en, en la idea que resonaba en mí como que iba a ser necesario que los personajes reflexionaran. Entonces lo dejé fuera. Y, ah, no sé, hará unos dos años y medio, tres años atrás, más o menos, eh, volvió de pronto a mi mente esa idea, tenía justo una pausa entre proyecto y dije, me voy a lanzar a escribir esto. Y bueno, empecé, paré, volví, retomé, corregí muchísimo. El proceso de corrección siempre es mucho más largo que el de escritura. Y bueno, eh, en julio de este año, o sea, hace cuatro meses, cinco meses, se lanzó oficialmente al mundo, eh, cuando nadie te ve, desde España que es la, además es la primera vez que me pasa eso. En general, yo siempre publico todo lo que he publicado, los 30 libros que he publicado, por lo general se publican en México y de México llegan a toda Latinoamérica y Estados Unidos y si tengo suerte, a España. Ahora fue al revés. Por primera vez España apostó por mí y desde España llegó al resto del mundo.
1: La novela negra, Cuando nadie te ve, se ha convertido en un éxito en países de habla hispana y en esta entrevista su autor, José Ignacio Valenzuela, más conocido popularmente como Chascas, compartió algunos secretos de su proceso de creación. Estimados oyentes, como siempre agradecemos su compañía en un episodio más y les recordamos que de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.